2: Questo è Schiaffa al Volo, episodio numero 35 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, come sempre, sigla.
1: Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, messa a disposizione, non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principato Monaco.
2: Vamo, 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 Jacopo. L'avevo preparata questa. È eh? la cheat di Daniel Medvedev di ieri sera. Buongiorno a tutti, buonasera. Ciao, Jacopo. Domenica eh, 3 settembre. Domenica 3 settembre esatto, ore 18.45 Eh, Da poco, insomma, stanno già giocando, c'è la prima partita degli ottavi di finale, c'è Mukova con Wang, siamo a metà US Open, faremo un punto e io sono partito da da Medvedev questa notte che mi diverte sempre, incredibilmente, cioè mi diverte un po' meno fare le 8 del mattino quando butta i set perché sto seguendo Jacopo per per il sito di Eurosport, tutto il blog durante la notte Beh ma ieri
3: ti è andata bene? Perché stava sì, per sì, perdere sì, il terzo e sì. poi Sì, no, Ha
2: fatto la stessa identica cosa che ha fatto con O'Connell. Eh, cioè si è, si è rilassato un po', l'avversario si è messo a giocare fortissimo, mh, privo di pressione, come era successo con O'Connell, e io ho tremato. Beh, comunque ci ha messo un po' più del dovuto e anche ieri si sono fatte le 8 di mattina. Come stai?
3: Bene, bene, grazie. Tu?
2: Il rientro?
3: Parte...
2: Ah, io sono. sono un po' provato da... Da questo US Open Perché è il primo Jacopo che sono tornato a fare e in, in modalità no, no commento Quindi non, non c'è tutta la parte di commento e No, no il, dal posto No dal posto Dove comunque magari Vedi tanto tennis sì Ma, ma forse meno eh, Perché paradossalmente poi ti sposti Vai a scrivere Poi vai in conferenza Mentre qui salto da un campo all'altro In continuazione come facevo anni fa E sono un po' sbarellato Cioè sono tipo in overdose Più ne guardo E più ne voglio e poi, poi però sono completamente cotto alla fine della giornata, quindi sono, sono in condizioni un po' così. Però sono preparatissimo, cioè ho visto, ho visto... Chiedimi una giocatrice a caso e probabilmente l'ho vista. Cioè degli scambi li ho visti, quindi sono, sono sotto, sotto effetto overdose tennistica.
3: Tu? Io sto bene. Io ne ho visto sicuramente meno di te. Mm? Però penso di avere delle idee (ride) da da esprimere, da condividere. Va bene, allora è la puntata di metà
2: torneo, Eh, quindi vi faccio come sempre un breve menu di di, di quello che ascolterete in questa puntata. Partiremo come facciamo di solito un po' facendo il punto sugli italiani che eh, sono già usciti, quindi con la pagella, in generale degli italiani già usciti dal torneo perché... A oggi rimangono dentro solo Matteo Ornaldi e Yannick Sinner che si giocheranno gli ottavi di finale E poi faremo un quadro generale di chi è rimasto, di chi è andato a casa, di tutto il resto, insomma, sia del maschile che del femminile Qualche breve notizia fuori da US Open, più che altro un'indiscrezione che lasceremo alla fine e poi, come sempre, eh, le vostre domande E lo schiaffo della settimana, siamo pronti? Vamos! Partiamo, vamos, vamos, vamos! E partiamo dalle pagelle degli degli italiani, un punto di chi è è uscito, di chi è andato avanti, abbiamo detto Sinner e eh, Arnaldi Avremo modo poi di parlarne un pochettino più avanti. Partiamo da, da quelli che ci hanno lasciato, Jacopo, come facciamo sempre. Eh, erano eh, 12 o 11? Adesso ecco, mi sono perso il numero perché non li ho contatti. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì 12, perché erano 11 più ehm, Travagli partito dalle qualificazioni. Non facciamo una cosa lunghissima, eh, Jacopo, perché no. sennò poi ci bruciamo tutto quello che abbiamo da dire. Caustici e... E basta, Caustici. Eh, partiamo da Musetti. Primo turno fuori con uh, Droget 4 uguale. <ride> Stesso voto. Eh, deludente.
3: Lorenzo. Sì. Poi nel momento in cui vince il terzo, quindi la partita l'ha raddrizzata. Eh, vai avanti. Un break nel quarto, la devi finire.
2: Sì. Mm, sì, decisamente. è un peccato perché c'è questa sensazione che si potesse fare qualcosina, cioè si si sia entrati in un'epoca di tennis dove non è più impossibile andare avanti, dove c'erano dei posti prenotati da da determinati giocatori rispetto al tennis che vedevamo prima, e quindi quindi è questo, secondo te cosa è stato dovuto Jacopo questo torneo negativo?
3: Non lo so, la questione è che se lui fa un passo e mezzo, due dietro, in tanti sanno giocare e se dai loro il tempo di fare il loro gioco, ti mettono in difficoltà e puoi anche perdere. Eh, se invece comandi tu l'80% dei punti e gli togli il tempo e gli fai sentire pressione, allora sono i giocatori che che eh, ti immagini a, a quella classifica a me che sinceramente è piaciuto l'ho trovato più forte del suo ranking ma probabilmente perché Musetti gli ha dato il tempo tant'è vero che al secondo turno ha perso dal ragazzino che probabilmente diventerà molto forte però per il momento è un ragazzino che poi ha fatto tre game con Fritz certo e eh, Mensiki ragazzino? Eh. Sì,
2: sì, Molto sì, sì, 17 anni cieco proveniente dalle qualificazioni insomma, inizio dell'anno era 401, una... è stata una delle storie di questa settimana, visto che l'hai citato lo diciamo, inizio dell'anno era 400, la scalata è, è, è importante e, ed è arrivato appunto fino alla partita con, con Fritz. Eh, va bene, eh, mi pare di capire che sia il solito, un po' allora quello che sottolinei, no? il problema di, di Musetti... Eh. Peccato, Mm, torneo negativo, si va avanti. Italiano 2, Matteo Berrettini, fuori con Rinderkneka al secondo turno, fuori, costretto al ritiro per quella caduta, insomma, drammatica che avete visto barra sentito, perché è una caduta anche da da sentire, no, quell'urlo a terra, ricordato un pochino quello... Quello di Zverev, non ci sono ancora aggiornamenti medici del caso su, su Berrettini, che ha fatto un post proprio questo pomeriggio, però eh, non abbiamo dettagli eh, particolari sulla sua, sul suo infortunio. Ha girato malamente questa caviglia nel match appunto col francese dopo che al primo turno aveva battuto mh, Hugo Beret. Che voto dai? Il mio è un senza voto, Jacopo. SV.
3: I do 6 perché se la vittoria con Umber è stata netta contro una testa di serie il punteggio del secondo turno era quasi altrettanto netto e non me l'aspettavo sinceramente. Mm. Eh, quindi si sì, vanno un po' a bilanciare questi due risultati. Eh, spiace vederlo finire in quel modo, temo che la stagione sia finita. Perché secondo me si è strappato almeno un legamento di quella caviglia. E visto che mancano due mesi, nemmeno alla fine della stagione, secondo me non fa in tempo a recuperare. E, a, e non sarebbe neanche no, intelligente no. affrettare per cosa? Sì, magari per le finali di Davis. Ma sì, però ma deve, stare, deve stare bene ma no, deve ma infatti, essere al 100% altrimenti chi
2: se, chi se ne frega uno della Coppa Davis che non è più tale potete chiamarla così come vi pare ma non è più la Coppa Davis e due è, um, su quel fisico lì Jacopo è il sempre il solito discorso cioè peraltro in un punto delicatissimo come la caviglia con cui dovrai scivolare con cui dovrai lavorare insomma e mettere appoggiarti. Il, appoggiarti il peso di Matteo Berrettini che non è che è un giocatore leggero eh, tra l'altro lui
3: gioca con cavigliere e secondo me quelle caviglie sono anche fasciate mm. quindi cioè f- fa il possibile per Preservare. evitare situazioni mm. del genere certo. però allo stesso tempo se giochi con la cavigliera la cave- caviglia per forza di cose si indebolisce
2: certo e eh, va bene. Eh, in bocca al lupo per l'ennesima volta Matteo arriva in un momento in cui sembrava comunque da Wimbledon in poi al di là di quanto aveva fatto no? tra, tra Canada e Cincinnati che non aveva raccolto tantissimo però eh, e poi appunto la vittoria con Humbert uh, poteva dare un, una sensazione di eh, rientrare al di là di quanto era successo con Rinderkrenk nel, nel primo set ehm, di tornare insomma, di farci vedere qualcosa ennesimo infortunio e questa è, ormai l'abbiamo capito, la carriera di Matteo, che in questo caso, Jacopo, mh, non è uno di quegli infortuni che puoi dire, eh, mh, come dici tu, li devi preservare. È un infortunio puro di gioco. Eh, quindi, appunto, è, è una componente anche di casualità mh, che, che non, non dice bene a Matteo. Lorenzo Sonego, secondo turno con
3: Sinner. Sei? Sì, forse 5,5 e mezzo, perché insomma... Dimmi. Eh. Le altre volte Consignor aveva fatto qualcosa in più, stavolta...
2: In pieno mm, controllo Yannick dall'inizio sì. alla fine.
3: E sì. per quello che si è visto ieri qualcosa in più forse si poteva fare. Mm.
2: E, poi, e poi ne parleremo, visto che andiamo avanti con... Prima trattiamo chi non c'è più e poi chi continua a giocare questo torneo. Ehm... C'è chi nato fuori al turno con Safiullin, nettamente ennesima sconfitta al primo turno della carriera di, di Marco.
3: Sì, e poi il punteggio è 6 4-6 2-6 0. Devastante, sì, devastante. Gli do 3 che gli vuoi dare.
2: Io avevo messo 4, eh, gli avevo messo 4 proprio perché non c'è stata non c'è stata lotta, ecco, ecco. Poi, con tutto quello che ti aspetti, chiaramente sono due quattro differenti, no? que- quello di Musetti e quello di Cecchinato, eh, in due condizioni differenti, però poi il, il risultato è lo stesso. Travaglia, Jay D'Abbaia. Travaglia, primo turno con Tommy Paul, a cui ha strappato un set. Tommy Paul che è ancora nel torneo perché gioca agli ottavi. Tre turni di qualificazioni che sono stati un viaggio, rientrava da un periodo eh, complicato perché era scivolato fuori eh, e lontano dal tennis che contava, dopo eh, aver raggiunto un picco no, nel, nel 2021, si è, si è raffacciato e si è riaffacciato bene. Io gli do 7.
3: Sì, sì, anch'io. Ha fatto un, un buon torneo. Di più non poteva fare.
2: No, 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 anche perché con Paul eh, non è... insomma, è un avversario di... Di livello, al di là delle difficoltà che poi ha avuto Pauline per arrivare dove è arrivato, delle rimonte, dei match tirati, eccetera, eccetera, è tornato a dimostrare di poter stare lì, almeno nel giro di chi le qualificazioni dello slam come minimo se le gioca, ecco, un buon segnale da parte di Travaglia, non vuoi aggiungere nient'altro, Sei stato... No, se... beh, se no dai, andiamo lunghissimo Certo, certo, certo Cocciaretto fuori al primo turno con uh, Kaya
3: Jovan 5, Sì La Juvan non gioca affatto male eh, Quando sta bene Era un'avversaria quindi insidiosa Visto che aveva passato alle quali E questo ti dava la, l'idea del suo attuale stato di forma
2: Tant'è che ha poi battuto anche la Davis eh, Prima di arrendersi, vabbè, fare un game con la Sviontec
3: eh, però sei testa di serie, mm. l'aspettativa era un po' diversa.
2: Ti ho sentito perplesso quando io gli ho dato, le ho dato, gli ho dato 5:
3: Sono No, perché c'è una- è arrivata una mail sulla cocciaretto. Se vuoi, la giochiamo già adesso. Visto che ne stiamo parlando, dai
2: dille, leggila leggila al volo,
3: perché Filippo eh, ci criticava: Tant'è vero che il titolo della mail è Che vi ha fatto, Cocciaretto. Che ci ha fatto? L'abbiamo celebrata
2: l'altro, nel, nell'altro podcast come il numero uno d'Italia, c'è, una, c'è un podcast dedicato a lei. Mi chiedo per...
3: però perché ignorate sempre la nostra numero uno italiana. Abita a Lausanne e l'ho vista giocare e vincere questo torneo. Mm. E giovane ha tanta voglia di fare. Qualche parola di incoraggiamento da parte vostra non guasterebbe. Ah, Soprattutto eh. considerando la difficoltà del movimento tennistico femminile italiano in questo momento. Addirittura nella puntata di presentazione speciale di US Open l'avete liquidata dicendo Cocciaretto vabbè. Ora io non mi ricordo esattamente cosa abbiamo detto nella puntata di presentazione. Però, se anche abbiamo detto Coach ha detto vabbè, ci abbiamo preso. Perché Coach ha detto vabbè, ha perso il primo turno da una qualificata che non sapevamo nemmeno chi fosse. Comunque, detto questo, un, un paio di cose da parte mia. Mm. Eh, qualche parola di incoraggiamento da parte vostra. Non guas- perché? No, non siamo i coach. Non siamo, no, non non siamo, siamo lo staff- degli amici. Non è il nostro cioè, lavoro. <ride> diciamo quello che, che pensiamo. Sì. Soprattutto considerando la difficoltà del movimento. Non, non lavoro per la federazione Non ci lavorerò mai Quindi io sono qua per dare dei giudizi Che possono piacere e possono non piacere certo. Dopodiché a me non sembra di essere e, e tantomeno tu mai stato così drastico Nei confronti della Cocciaretta Anzi Anzi, anzi. Eh, ho mi, sottolineato... mi spiace vai, vai, vai. Che, che sia passata questa idea su di lei Che sinceramente non ho
2: Peraltro io non ricordo di aver mai detto nulla di negativo della cocciaretto, se non appunto che spesso è stata fermata da quelli che sono i problemi fisici, che ne ha avuti tanti no? nella carriera, ha sempre avuto qualche problema perché poi quando sta bene è una giocatrice che con i mezzi che ha che sono appunto, guardati le giocatrici, eh, chi è che era? Scusami che fa la domanda, Jacopo non ricordo il nome, Filippo, Filippo. Filippo guardati le giocatrici che vanno avanti, sono, delle, sono giganti eh, o sono potentissime, capito. Cocciaretto non ha quei mezzi fisici lì, quindi è bravissima a fare quello che fa, è stata fermata da dei problemi fisici, ha dei limiti evidenti. Che saranno difficili da superare proprio per le caratteristiche eh, fisiche. Eh, che ha è un'altra che ha fatto cose grandissime no? eh, nel recente passato che aveva quei limiti lì, è stata Sara Errani e quindi solo parole positive da questo punto di vista. Non ho capito cosa di negativo è uscito. E va bene nel senso, non so neanche se l'ho detto. Questo vabbè, va bene, nel senso, che poi è una testa di serie che, che è lì, no: cioè, che se tu non fossi testa di serie e ambisci a fare un po' di strada, e guardi le teste di serie e dici. Mm, e potessi scegliere Dov'è dici, la Cocciaretto? Dov'è la Cocciaretto? Ok? E questo, è, questo è il punto Poi non è detto che ragioni dicendo dove la Cocciaretto, vai con la Cocciaretto, la Cocciaretto ti batte perché sta lì per una ragione che è quella di essere una giocatrice che non molla, una giocatrice capace e poi però dove, dove arrivano dei limiti evidenti, finito Va bene, um, direi che, che andiamo avanti. Vabbè, Che voto le dai? Perché io gli ho dato 5, e tu? Idem. Ok. Camila Giorgi, primo turno con Pegula dove perde 6-2, 6-2, partita che ho visto tutto, secondo me è stato un risultato abbastanza finto perché comunque qualcosina Camila ha provato a, dar fa- a fare con Pegula, sia nel primo che nel secondo set. Il problema è Pegula è più forte in questo momento e... Punto e basta, c'è cioè, una giocatrice solida che non regala. Quindi il mio voto alla Giorgi è 6. Nonostante il 6-2-6-2
3: 6-2. Anch'io ho visto buona parte della partita Ho avuto le tue stesse sensazioni Che, che abbia fatto il match Tra l'altro sparando un, un pochino meno a caso del solito mm-hmm. e, e quell'altra è, è nettamente più forte certo. di lei In questo momento certo. uh, Poi poteva essere 6-3-6-3 6 6-3, 6-3, Però la sensazione che Ci fosse una bella differenza tra le due uh, mh... Cinque e mezzo per il punteggio, perché mm. poi quando hai la chance di vincere i game, se non li vinci mai, è un problema. Vero.
2: C'è stato quel game lunghissimo, infinito, di lotta, che poi ha perso, insomma, nel, non mi ricordo se era nel primo o nel secondo set, però eh, questo è quanto. Comunque, a volte il punteggio può essere ingannevole, no? Cioè tu, guardi, 6-2, sei 6-2, sei non hai visto quella partita e dici, ah, la Giorgi l'ha presa di brutto dalla Pegula. Ha provato, ha provato a fare il suo e la Pegula è stata brava, molto brava in quella partita a limitare tutto quello che poteva fare perché probabilmente sapeva che portarsela dietro o rischiare qualcosina poteva essere creare una partita differente e quindi, ripeto, questo è il mio voto Jasmine Paolini fuori al primo turno con Ostapenko, 2-7-1 le ha portato via un set eh, e poi Ostapenko insomma è ancora dentro il torneo se la, se la giocherà contro, contro Svionteca agli, agli ottavi di finale eh, per me non è stata anche in questo caso una partita negativa di Jasmine anzi, tant'è che le do 6 e mezzo
3: Sì, è il mio stesso voto siamo molto d'accordo
2: eh, va bene,
3: per adesso. Mm. Lo Stapenco è più forte e, e la partita contro lo Stapenko è molto difficile da giocare perché la fa quasi sempre lei. La Paolini è rimasta lì, le ha tolto un set, più di così non poteva fare anche perché non ha avuto chance nei due set che ha perso.
2: Perfetto, andiamo a um, Lucio Bronzetti che ha perso l'altra not- ieri notte, ieri. Con- ieri notte con uh, la Jeng um, al terzo turno eh, per me è la sorpresa, non mi aspettavo potesse fare così strada Ha battuto la Krejcikova al primo turno, una Krejcikova che ha fatto e disfatto. Però eh, la battuta eh, Veniva da un momento non particolarmente eh, positivo Bronzetti prima di questo torneo perché al di là di quanto aveva fatto a Chicago mh, Nella settimana proprio di avvicinamento con lo US Open Da Homburg in poi non aveva praticamente più vinto una partita E non mi aspettavo potesse fare tutta questa strada e vendersela Bene anche contro Zheng, io le do sette e mezzo
3: Tra l'altro ieri eh, è riuscita ad allungare una partita che sembrava finita nel momento in cui la Zheng ha Ha vinto quel game sul tre pari Game, se ricordo bene, di 26 punti Che di solito ti distrugge se lo perdi E invece da quel game c'è stato un parziale di 12 a 2 della Bronzetti e poi sono state in lotta per tutto il terzo set, anzi, sì. è andata avanti lei 4-2. Sette eh, e mezzo hai dato, sette e mezzo il mio voto. Pazzesco. E...
2: Siamo in linea, siamo in linea. E basta, no, è davvero brava. E, eh, ripeto, per me, la sorpresa assoluta. Del, al di là di se vogliamo considerare Arnaldi, e poi ne parleremo, della spedizione italiana è quella che mi ha lasciato le migliori, le migliori sensazioni. Eh, al di là appunto di, dei due ancora dentro ecco ovviamente Martina Trevisan e chiudiamo che è arrivata al secondo turno con Von Drusova vincendo una partita drammatica quasi con, con Putinseva sentiamo che voto gli dai tu Jacopo sono curioso le do 6 e
3: mezzo proprio siamo, per come siamo ha uguali. vinto <ride> con la Putinseva eh, di, di gioco perché il gioco lo faceva lei e anche di, di nervi di lotta eh, perché non era facile la correva si difendeva e, e quindi tutti i punti se li doveva conquistare devo dire che la Trevisan ha fatto dei bei miglioramenti quest'anno sul cemento la sua classifica è crollata ma perché eh, c'era, c'era era c'era della semifinale eh, Roland Garros che credo sia un risultato irripetibile per lei ed era anche una classifica che non rispecchiava sicuramente il suo valore sul cemento. Però io ho visto dei bei progressi sul veloce da parte sua. E secondo me è una giocatrice che può stare tra le 50. Non tra le pre- prime 30, ma tra le 50 sì.
2: Perfetto, abbiamo chiuso la pagellanza la prima parte degli italiani. Jacopo, un sunto della cosa, al netto di tutto, al di là di cocciaretto con Juvan. Una spedizione femminile che tutto sommato ha fatto il suo se non di più, di, almeno di quanto erano le aspettative prima del torneo, una spedizione maschile invece fin qui, al di là di Sinner e Arnaldi, molto bravi, eh, insomma due italiani su 16 eh, giocatori eh, agli ottavi di finale, mh, sono positivi, ecco mh, l'infortunio di Berrettini e il K.O. di Musetti. Di Musetti sono quelli che un pochettino lasciano la mare in bocca Va bene, andiamo perché c'è tantissimo di, di cui parlare Dei risultati di tutti gli altri Andiamo all'analisi del US Open fin qua. Allora Jacopo, da dove partiamo? Da leggere chi è rimasto dentro O cosa preferisci? Da um, analizzare chi... Uh, chi è andato a casa e quali sono state le notizie? Decido io, non so perché te l'ho chiesto, leggiamo il quadro. Il quadro degli ottavi eh, maschili, Alcaraz Arnaldi, Zverev Sinner, Medvedev Deminor, Draper Rublev nella parte alta, nella parte bassa Igicata Tiafo, eh, Paul Shelton, Fritz Stricker, eh, Gojo contro Djokovic. Ci sono 10 teste di serie su 16 agli ottavi di finale, ci sono soprattutto due... Soprattutto ci sono due qualificati che sono Streaker e-, e Gojo, che sono arrivati fino alla seconda settimana. Um, abbiamo visto uscire, eh, mi sono segnato delle cose. Abbiamo visto uscire Urkac, eh, abbiamo visto uscire Ruderune, sorprese ma non sorprese almeno per chi aveva letto il pezzo su Eurosport. dei pronostici eh, di me, di Jacopo, e c'era anche Fabio Colangelo. Eh, Insomma indicavamo come potenziale sorpresa qualcuno che sarebbe uscito da quel lato lì, da quel quarto lì e così è stato perché sono andati subito eh, Zizi Pasfori eh, che molla Filippusis, eh, Rune eh, appunto che molla ancora una volta Muratoglu, chissà se questa volta è per sempre Jacopo, questo è il succone di tutte le cose che mi ero segnato, da dove vuoi cominciare? scegli eh. tu, scegli tu. So che, da... so che non ti piace, però voglio, voglio farti voglio Partirei da
3: Arnaldi perché mi ha impressionato mm-hmm. ieri contro Cameron Norri. Perché, alla fine ha avuto ragione lui anche quest'anno. Se ti ricordi quello che ci ha detto Alessandro Petrone. Ovvero, che inizio, anno, Arnaldi diceva che il suo obiettivo era 50, eh, Petrone ha detto 70, e invece, con questo risultato, in questo momento è 47 end counting perché secondo me non si ferma qui nel senso che può puntare ancora più in su in classica mondiale per me farà una bella partita con Alcaraz uh-huh. eh, potrebbe anche togliergli un set se Alcaraz torna a essere quello di Cincinnati perché a New York mi sembra decisamente più concentrato ieri mi ha impressionato uh-huh. perché Evans giocava veramente bene ieri e Però la cosa che Due cose mi piacciono di Arnaldi Uno Che è la più importante forse è che riesce a giocare vincente In tanti modi Mm. La seconda È che gioca vincente In situazioni di tensione Non ha paura di andarsi a prendere il punto Di prendere dei rischi Mm. E questa cosa ce l'ha Se Musetti se la deve costruire Per forza Arnaldi invece gli viene più spontaneo almeno questa è la sensazione ma poi Jacopo io aggiungo che secondo me lo
2: fa in momenti non banali Eh, cioè mi sembra sempre che Arnaldi abbia delle idee dietro, cioè che non non giochi a caso ecco, mettiamola così non non che Musetti giochi a caso, eh, attenzione se no dici, ah Musetti giochi a caso analizzando quello che ho visto di Arnaldi mi pare uno che fa le cose quando devono essere fatte e che le fa funzionali al, al momento della partita mm, hai capi- capisci che intendo? sì
3: non sono totalmente, totalmente d'accordo, d'accordo mm. nel senso che ieri per me uno dei game chiave è stato il primo game del secondo set perché vinci il primo e vabbè già è un buon risultato contro la testa di serie però hai vinto il primo è lunga in un 3 su 5 sai già che inizio secondo l'altro partirà a 1000 perché vuole recuperare subito e lui va 15-0 con un dritto vincente. Poi serve e fa palla corta sul primo colpo che era un po' figlia del momento. Euforia, mi viene tutto. Gli viene una palla corta un po' lunga di dritto in diagonale. No? Norri arriva e piazza rovescio lungo linea vincente. 15 pari, 15 pari. Scambio. Norri comanda. Prende mano il gioco col dritto. Fa il punto 15-30 e lì sono guai. Perché il mm. primo game del secondo, dopo che hai vinto il primo e servi tu, è importantissimo 15-30 lui serve un kick, si sposta e gioca, un dritto a sventaglio Con i piedi sulla riga laterale a 800 all'ora lungo, linea vincente Quindi ci sono due punti di questi quattro che io non condivido molto da un punto di vista tattico La palla corta in uscita dal servizio, che non mi piace per niente sul cemento E questo colpo che se non fai vincente, Nori arriva, fa il rovescino solito con queste braccia rigide, il diagonale stretto e tu sei fatto, no? Però sai, gioca vincente sul, quasi sulla riga e dici, vabbè, eh, allora hai ragione tu, no? Mm. Eh, però vuol dire che lui se le sente queste cose, cioè in alcuni momenti è istintivo come lo è al carazza, adesso è un paragone molto importante. Però finché funziona va bene essere istintivi. Capisco. Eh... Cioè è difficile dirgli non, non farlo perché se gli togli quel lato un po' folle, no, no, è, perché è imprevedibile e questo limiti, lo rende certo. imprevedibile anche al suo avversario certo,
2: certo, certo è, è un compromesso, no? è giocare con una bilancia cioè non, essere, non fare sempre la stessa cosa e, e non fare stupidaggini è la difficoltà poi di fare il tennista il professionista il mio riferimento era che comunque al di là di questo che, che sottolinea, che è vero è, mh, mi pare un giocatore n- intelligente dentro il campo sì, cioè sì, sì. che non fa... Mh, che ha un piano, che ha un'idea, che, che, che studia evidentemente bene, l'abbiamo sentito con, con Coach Petrone nella puntata eh, che abbiamo registrato un paio di settimane fa, se non l'avete sentita andate a riascoltarvelo ieri sera l'ho spammata subito per sfruttare l'hype del momento e... è lucido? è lucido ecco lucido, bravo, bravo, ma hai la... trovato la definizione è un giocatore lucido che non è banale anche perché eh, ci siamo abituati no, a giocatori, cioè, a Sinner, adesso abbiamo con Metro Sinner che che è un giocatore insomma di un certo spessore e, Però hanno la stessa età E quindi è, è giovane E sta salendo molto molto bene e, Ed è una
3: bellissima, una bellissima notizia
2: Hai anticipato... Per concludere
3: quel game Perché poi non era finito Erano 30 pari 30 pari. Lui gioca a un certo punto un po' corto Nori lo attacca E a proposito di lucidità Si rende conto che dopo l'attacco Era finito attaccato alla rete Lo passa con un lob di rovescio 40-30, 40-30, ace cioè da 15.30 lui gioca tre vincenti con tre colpi, uno diverso dall'altro, e dici wow. No, no,
2: ma anche, anche Jacopo il finale di secondo set, che è il momento decisivo ovviamente della partita, proprio l'ultimo punto, come chiude, di nuovo quella lucidità, perché corre all'indietro, non fa un tweener, non fa una stupidaggine, guarda che Norri ha appiccicato la rete e lo lobba di nuovo. E, e quindi è un giocatore... È un giocatore intelligente, intanto Jacopo sta sgridando Jade, ti sentiamo Jacopo, ti sentiamo, perché Jade abbaia. E, okay. mh, basta, basta no, gli hai detto, sì, 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 si sì, sì, è sentito.
3: <ride> l'altro, in questo momento è irresistibile, perché ieri è stata dal parrucchiere, quindi è profumata, è proprio bella, okay. però... Deve smetterla di abbaiare sì, il
2: perché ci rovina il podcast, Jadina. Quindi, se no, non prendi il cibo questa sera, eh? stai buona. <ride> ehm, finito, finito Arnaldi, no, non finito Arnaldi. Che cosa può fare con Alcarazzi Jacopo, perché è una piccola preview per chi lo ascolterà domani mattina, eh, quindi, co- deve
3: provare a fare, cosa può fare quello che sa fare, cioè giocare questo tennis brillante contro un avversario che ha il tennis più brillante del circuito mm-hmm. e... e godersela. Lui se l'era posto eh? A proposito di
2: obiettivo Non so se l'hai sentito nel post partita Insomma eh, Raccontava eh, Quando ho guardato il tabellone eh, Mi ero posto di arrivare qua Volevo arrivare alla partita con Alcaraz Per misurarsi evidentemente Considerando e e capire dov'è Jacopo Sono audace se dico obiettivo Provare a vincere un set
3: No, No Assolutamente Però più che vincere un set, secondo me provare a stare in partita sempre. Dall'inizio cioè, alla fine. cioè Dagli finisce, fastidio. Certo. 6-4, 7-5, 7-6. Perfetto. Forse è meglio di un 6-1-6-2. 4-6-6-2 Certo,
2: sì sì sì, È come, come dici spesso No no, è, è, è chiaro Cioè rimanere lì, vicino dare, Giocarsi
3: ogni singolo punto
2: Dare fastidio a Carlos Alcaraz Vediamo, sarà una partita chiaramente che, Da non perdere Proprio perché c'è il numero uno del mondo Almeno ancora fino alla fine del torneo e come dicevi il giocatore più brillante con il tennis più brillante contro eh, questo eh, tennista italiano che ormai eh, stanno imparando a conoscere anche fuori eh, da noi della nicchia che che conoscevamo e e che sta diventando insomma un altro nome oltre ai Berrettini, Musetti, Sinner ovviamente anche, anche Matteo Arnaldi Bravissimo, um, andiamo a Yannick, sì. visto che hai portato la, l'argomento italiani, eh, che si giocherà Insomma, questo ottavo di finale contro Sasha Zverev, um, 3-1 i, i precedenti a favore di Zverev, sì, ne ha vinto il primo in quel Roland Garros autunnale, eh, ricordi, e poi... Non... Non ha, più, mh, non ha più vinto una partita con Zverev che ha faticato tanto Jacopo questa notte contro, contro Dimitrov perché se Dimitrov fa i due set point del secondo set e va a 2-7-0 ed erano due ore e mezza, è vero che Dimitrov aveva già un po' quasi il serbatoio in riserva però restano 2-7-0 da rimontare a un giocatore che un po' di esperienza ce l'ha è riuscito a salvarsi lì e poi Dimitrov aveva problemi anche la gamba ha mollato, ha vinto due game da quel momento in poi Eh, il torneo di Yannick fin qua ti chiedo e poi ti chiedo della partita e dell'ottica di Sinner scatenati
3: ma fino a questo momento... È un buon torneo in termini di risultato perché ha perso un set eh, e quindi va tutto bene, non ha speso particolari energie. Però a me ieri un paio di cose hanno preoccupato. La prima è, è la seconda di servizio mm-hmm. che si è incartata e, e gli è andata bene che contro un giocatore che non risponde bene come Vavrinca non ne ha saputo approfittare quanto un altro giocatore avrebbe potuto nel momento in cui di maggiore tensione e penso soprattutto al suo primo turno di battuta del terzo set era sotto eh, 1-0, 0-15 serve una prima seconda veramente con la tremarella che sfiora il nastro riserva un'altra seconda che rimane in campo per miracolo molto lenta poi vince il punto 15 pari, su 15 pari Vavrinka sbaglia un rovescio lungo linea vincente di due dita. E, e da lì ha ripreso un po' in mano la situazione Sinner, sì, ha avuto le tre palle per il doppio break. Vavrinka eh, è riuscito a salvarsi, poi ha giocato un game disastroso Sinner sì, sul 4-3. E devo dire che è stato bravo e questo ce l'ha sempre. Lui anche quando perde un game che non dovrebbe perdere o perde dei punti, però poi riprende subito a giocare sì, cioè sì, non si deprime. a cancellarli mm. subito e gioca il colpo più importante del match sul 4 pari, 40 pari quel diritto in corsa in diagonale vincente che è stato un colpo stupendo e da lì è finita la partita in realtà però con quella seconda e con anche quei passaggi a vuoto che ha avuto di dritto
2: sei preoccupato, ti sento eh, preoccupato sì. in ottica ambizioni anche Zverev sì. ah, già in
3: ottica anche Zverev sì, sì, perché se Zverev serve bene diventa un problema mm-hmm. riuscire a strappare il servizio. Ieri, comunque, ho guardato un po' i numeri: 15 e su un solo doppio fallo con Dimitrov. Il mm-hmm. eh, no, no, Signore invece ha iniziato servendo molto bene, tante prime, e poi è calata la percentuale di prime, e con il calo de- delle prime serviva sempre più seconde. Le seconde, ieri, non funzionavano. Oggi sono sicuro che abbia allenato quel colpo parecchio spero che ritrovi la sicurezza perché è importantissima senti cosa,
2: cosa dicono i bookies favorito i sinner
3: allora non ho ancora guardato la quota ma secondo me eh, sinner sarà intorno all'1,55. adesso te lo dico
2: eh, perché te lo chiedo perché secondo me è una situazione pericolosa per questo uh,
3: No, è 1,70
2: è Una situazione pericolosa per questo Zereva arriva da, da, non da underdog Ma quasi, nonostante i precedenti e, e secondo me ha quella fame lì Ha quella voglia lì Anche in ottica, ricordi le parole a Wimbledon sì, no? Sì. Di dimostrare cosa ha fatto Sinner eh, Perché sui campi principali Ci sono giocatori che hanno fa, già fatto più di lui siamo, Cioè Stuzzicato un po', pizzicato un po', secondo me è una situazione pericolosa. Eh, Zverev mi dà più l'idea di essere un giocatore che fa più fatica quando magari è il favorito e deve dimostrare, rispetto a quando può giocare un po' più libero. Senza pressione come è in questo momento, no? Perché comunque la sua stagione, grazie ai punti del Roland Garros, l'ha già riportato lì in alto, ne avevamo già discusso di questo, quindi non ha... ehm, ansie particolari di classifica o cose del genere puoi giocare questa partita da sfavorito per i buchi, sfavorito per molte persone, è libero ma di voler dimostrare e secondo me questa è un'insidia in più per Sinner tu cosa ne pensi?
3: ma sicuramente io non so quali persone ritengono Zvere favorito perché sono pazze mm. eh, che poi possa vincere un altro paio di mani un altro ah, no, no. discorso ma che sia favorito, non c'è nessun motivo per dare Zverev favorito domani con no, Sinner. Se non,
2: se non uh, ti posso citare Jacopo i precedenti. No, Tu guardi, hanno giocato quattro partite, tre le ha vinte Zverev, puoi ragionare sì, su qu- quello. Da
3: qu- quanto tempo è passato? 2022 l'ultima, l'ultimo. E, e Zverev cosa ha fatto quest'anno? No, 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 ma sì ti stavo solo giustificando dica la cosa. con, con Anche da un punto di vista tecnico, secondo me se Sinner serve discretamente è superiore perché dalla parte del dritto è più forte dalla parte del rovescio c'è equilibrio poi Zverev gioca un pochino meglio a rete ha un pochino più di mano però non credo che la partita si decida a rete ehm, quindi per me è Sinner è favorito però è logico ed è corretto quello che dici tu domani ci si aspetta che Sinner vinca se non vince... È un problema nel senso che eh, è una delusione dopodiché lui non deve stare dietro a quello che diremo noi nel podcast di domenica prossima o, o quello che scriveranno eh, i suoi detrattori o magari anche qualche suo tifoso però ci si aspetta che domani lui batta zverev eh, poi se Zverev fa un partitone gioca al suo massimo livello ci leviamo il cappello e non
2: allenziamo 7-6 chiaro.
3: al quinto Zverev pazienza, no, cioè, no, siamo, ha
2: tutto. siamo qua per analizzarlo è esatto. chiaro che l'obiettivo che abbiamo fissato tutti è il quarto, è con Carlos Alcaraz. Sinner deve, tra virgolette, deve, no? deve arrivare lì, eh, c'è un ostacolo non banale e l'abbiamo detto un ostacolo in cui nei precedenti è sotto, domani arriva da favorito, Jacopo vi ha sottolineato alcuni aspetti tecnici, vediamo cosa combina Gianni che se riesce a riregalarci questa partita con Alcaraz che io personalmente attendo Tantissimo perché, eh, per tutto quello che abbiamo già detto, no? non sto a ripetere ogni volta lo stesso concetto. Ma in sintesi, nell'ultimo anno, la sensazione è che sia cresciuto più di Alcaraz che di Sinner, ma al tempo stesso ho la sensazione che il tennis di Sinner, o Sinner in generale, con Alcaraz si accoppi bene e gli, da, e gli dia sempre fastidio. Vorrei che il campo mi rispondesse a queste due cose, cioè da un lato una sensazione, dall'altro l'altra. Capire cosa succede poi dentro dentro una partita, attendo onestamente tantissimo Sinner al Carazzo un anno dopo. Speriamo Yannick riesca ad arrivarci davanti. C'è comunque un avversario non banale, perché Dimitrov aveva giocato due ottimi primi set, Jacopo, due due primi set, primo e secondo set, ecco, i primi due set della partita erano stati di ottimo livello, quindi c'era del merito di Dimitrov nell'aver portato Zverev in quel in quel tipo di partita lì, non dei meriti di Zverev per aver giocato magari un po' molle non essere stato concentrato, ecco, per quello che ho visto nella notte, quindi, um, quindi attenzione a questo. Va bene, abbiamo parlato tantissimo di, eh, anzi quasi eh, esclusivamente di, eh, degli italiani, di Arnaldi e... Um, di Yannick Sinner Un pochettino sugli altri Jacopo Cioè Nel pastone che ti dicevo prima uh, Urkac che continua ad andare a lunghissimo Poi si salva una ma perde quella dopo uh, Oppure Ruderune Oppure Zizipas Da dove partiamo? Chi... Ma
3: io partirei da Stritzer okay. eh, st- Anzi Streaker ehm, Perché A me era piaciuto tantissimo Alle Next Gen Finals l'anno scorso e mi chiedo un po' come mai ci abbia messo così tanto a ottenere un risultato del genere e tutto sommato non sono stati nemmeno pessimi i suoi risultati di quest'anno è vero che è stato fuori un pochino eh, in primavera però per come gioca non dovrebbe stare fuori dai primi 100 l'unica cosa che non va bene è, è il fisico
2: eh, e stavo per risponderti al perché perché leggendo un pochettino anche da scambiando due parole con, con gli svizzeri eh, non è uno che si ammazza il lavoro cioè non è no, uno ma anche che ha la grandiss- sua dieta
3: mi sa che non sia dovrebbe passare un mesetto con Djokovic mm,
2: non lo so questo non lo so però ecco è, il problema era stato non, non è uno che insomma che è um, super super professionista da quel punto di vista lì eh, Sarebbe un aspetto molto migliorabile Un pochino degli stimoli Dell'allenamento del, Di tutto quello che serve Per stare tra i primi centri del mondo Perché poi se no non ci stai E quindi ti ho risposto Penso un pochettino alla, alla domanda Se era una domanda alla, alla, All'affermazione ecco, A quanto, quanto sostenevi e, mh, Oltre a lui?
3: Ma Oltre a lui Ieri al Alcaraz mi ha impressionato Sinceramente cioè vedendo prima Alcaraz e poi Sinner dico non so cosa possa fare Sinner con Alcaraz poi ogni giorno è diverso ogni matchup è diverso però veramente mi ha fatto paura Alcaraz mm. eh, sono curioso di vedere Medvede e De Minor De uh, Minor sta punto. giocando forte e poi a Medvede comunque dà fastidio perché, perché De Minor corre quanto Medvedev, se non di più. E quindi hai voglia stare là dietro, aspettare che <ride> l'avversario sbagli.
2: 8 ore di partita, aspettiamoci all'infinito. No, Anche perché poi, ripeto, Medvedev qualcosina... Quando il buono Connell e, e, e il buon... Eh, oddio, mi manca, eh, ieri notte... Bytes. Il Bytes eh, Quando Bytes ha iniziato a spingere di dritto, cioè... Qualcosina... A, a, ha concesso, ci cioè ha fatto vedere di non essere più quel giocatore no? Medvedev di, della versione, che ne so, 2019, qua in questo torneo che non sbagliava mai, 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 eh, e quindi è una partita interessante e De Minor ha raggiunto una condizione da qualche mese eh, di giocatore che insomma sta performando con costanza e... Ha fatto
3: un piccolo salto in avanti Sì, sì,
2: sì, sì. giustifica insomma il salto che ha fatto anche in classifica Adesso è a ridosso
3: dei 10 Le
2: cose non sono mai casuali Eh, Non perde più quelle partite che prima ogni tanto perdeva E vince contro avversari che tra virgolette deve battere o può battere Più che deve può Avversari che può battere, ecco, quasi sempre adesso ci vince E quindi eccolo là il salto Eh, Non mi hai parlato e continua a non parlarmi Io te li butto lì di Zizipas e di Rude Rune
3: ma Rune non era a posto E eh va bene eh, Ormai l'abbiamo capito
2: che l'annata è così Cioè deve risolvere questi problemi fisici che ha Però?
3: Però Carbayes è stato veramente continuo Mentre Rune era confuso Cioè provava a giocare d'anticipo Poi provava a essere difensivo Cioè un'idea la devi avere E devi perseguirla per un po' di tempo non puoi fare tre punti in un modo tre in un altro perché poi se ti vanno male e che fai? hai finito le idee cioè dopo due game hai già finito tutte le idee hai provato tre punti di qua tre punti di là li hai persi tutti e mo eh, gli stringi la mano poi effettivamente questo problema dietro al ginocchio sinistro eh, non so quanto fastidio gli potesse dare però magari lo ha condizionato nelle scelte che ha fatto Uh, rude, um, rude penso che a poco a poco tornerà dove dovrebbe stare, cioè fare finale di slam. È troppo. Ne ha fatte tre. Sono dei risultati eccezionali che non rispecchiano il suo valore. Cioè ci sono troppi giocatori più forti di lui. Quindi quando perde... Al quinto con Zhang può essere, cioè, alla fine mi sorprende meno che perda Al quinto con uno che gioca bene come Zhang sul cemento piuttosto che faccia finale agli US Open.
2: Hai dato, hai dato un'indicazione, eh, anche perché se poi cioè, il gioco di Rude è, è, quello. è difficile, hai capito, ed è quello: bisogna sempre anche lì lottare su ogni punto. Su, eh, cioè è sempre una singola conquista. Non è mica facile fare tutto l'anno sempre così, hai capito?
3: Ma poi sinceramente quello che dicevi prima della Cocciaretto quando uno guarda il sorteggio cioè, se uno deve incontrare sì. le prime otto teste di serie chi, chi vuoi, vuoi incontrare? Certo. Che sai che farai la tua partita poi, magari, probabilmente la perdi certo. però vai in campo e puoi giocare il tuo tennis
2: sì, e inco- se
3: lo giochi bene certo. avrai delle chance
2: Non vuoi incontrare il Carazzo non vuoi incontrare Djokovic non vuoi, non vuoi Sinner
3: tantomeno non vuoi
2: incontrare Sinner eh, Prendi cas per Rudd, è così. E poi è, se è bravo Rudd, ti, le, ti levi il cappello. Ecco. Cosa che ha dimostrato essere negli ultimi anni e delle finali eh, che hai citato. Però, però questo è... Ehm, e,
3: e idem si può dire di Tsitsipas, anche se un po' meno, perché comunque quando serve Tsitsipas, sai che è un game difficile, molto difficile. Quando serve Rudd, comunque il game te lo giochi. Quando serve Tsitsipas, eh, se mette la prima, già non è semplice rispondere se rispondi poi lui comanda col dritto e è dura togliergli il pallino di, di mano e alla fine ha giocato comunque una bellissima, una bellissima partita con stricker e l'ha persa di un soffio il problema però rimane sempre quello che è troppo semplice capire e fare quello che dà fastidio a Zizipas ovvero farlo giocare con poco tempo a disposizione dalla parte rovescio e attaccarlo da quel lato
2: eh sì il piano tattico è chiaro ormai a tutti. Senti, cosa ne pensi di, la, dell'addio a Filippusis? E torna, è, torna cioè da papà, pronti via? Cosa. Torna da papà, pronti via?
3: Cioè, se prendi una decisione non è si vede che non era così, periodo. Si
2: vede che non era così convinto, Jacopo. Non, è, se, se. non mi spiego altramente. Cioè, devi trovare
3: la... una soluzione che sia diversa a tuo papà. Cercala, decidi e poi datti del tempo il problema
2: è che ci devi credere Jacopo Cioè, ah, se, certo. se, se la fai e non ci credi te stesso cioè che ti dai tre mesi no cos'era un mese di prova perché era Filippo si era per lo swing americano no? E, e, non sono arrivati i risultati dici no non è, non è qui vuol dire che non ci credi neanche tu perché cosa vuoi cambiare in un mese Cioè, alcuni ci riescono no? fai l'esempio della Goff e dopo arriviamo fra l'altro dobbiamo parlare di femminile siamo lunghissimi però si sapeva sarebbe stata una puntata così eh, oh ci sono alcuni che dicevo riesci, riesci a trovare, ehm, riescono a trovare risultati subito, però non è detto che questi risultati arrivano subito, se tu prendi questo tipo di decisione secondo me è perché sotto sotto neanche tu ci credi troppo, cioè sì forse stai pensando che dovresti staccare però poi no è un sì però no e, e, e quindi questo mi lascia perplesso, decisamente più perplesso di quanto non mi lasci questa partnership tra Rune e Muratoglu che onestamente già tempo fa no? si era detto che Muratoglu non era più il coach, poi però lo si vedeva sempre nel box, eh, si vedevano sempre quelli della Muratoglu Academy, adesso mi pare che sia ufficiale questa, mh, questo allontanamento e, e quindi... Boh, ehm. Di, di cosa ne pensi invece di, 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 di Rune Muratoglu tu, Jacopo? E poi, e poi una parola su Djokovic e poi andiamo al femminile. Ma
3: Muratoglu secondo me è overrated è a, vend- no. a ah, overrated, okay. È un grande motivatore, però non sono troppo sicuro sulle sue capacità tecniche e tattiche.
2: Va bene. Una parola su Djokovic, come è andato fin qua, come l'hai visto? E poi andiamo al femminile.
3: L'ho visto abbastanza bene, poi sì, va sotto due set contro un gran Gere, ma c'è stato un momento in cui tu hai pensato che avrebbe perso quella partita?
2: Alla fine del secondo set mi sono semplicemente detto, va bene, rimonta, lo fa sempre, però se Gere continua a giocare così non riesce a trovargli una soluzione, perché non riusciva a trovargli una soluzione per due set non non si è trovato una soluzione poi qual è stata la soluzione? farsi muro ha detto adesso non sbaglio più niente qualsiasi cosa lui faccia sbaglierà prima o poi, calerà prima o poi leggerò un po' meglio quel servizio che sono tutte cose che sono successe calato un po' il servizio Barra gliela ha letto meglio Djokovic lì il confine è sempre un pochino labile e, e, e poi si è messo dietro a non sbagliare più niente e Gere ha iniziato un pochettino a sbagliare è sceso dalla nuvola su cui stava giocando però se, se non avesse smesso di stare su quella nuvola lì Jacopo era un problema perché Djokovic non è che non ci stesse provando eh, ci stava provando e che quello non sbaglia mai Detto questo, l'ennesima prova insomma, di dei pep talk, di andare davanti allo specchio, cambiare modalità. Bisogna di...
3: entrare prima di lui e spaccare gli specchi. Sì, ecco, questa...
2: <ride> questa è una... chissà cosa si dice poi, io me lo vedo proprio come De Niro in Taxi Driver. Cioè... Are you talking to me? Sì, esatto, stai parlando con me? Cioè, adesso vai fuori e vinci questa partita, hai capito? E, qual... e c'è una parte del cervello di Djokovic che risponde a questa cosa qua e lo fa è che comunque rendere vane sempre le giornate di gloria degli altri è, è qualcosa di straordinario, perché sono 15 anni che lo fa, e quindi ennesima riprova di Djokovic, che onestamente superato ulteriormente questa cosa qua, credo che n- non abbia grandi problemi ad arrivare fino, fino alla finale. Al di là di quanto Fritz stia facendo bene, no, Jacopo?
3: Sì... Uh... Però ha un un tennis talmente esplosivo che può metterlo in difficoltà, però deve riuscire a stargli addosso perché se non non dovessero entrargli subito i colpi può anche finire rapidamente.
2: Va bene, abbiamo parlato tantissimo però eh, tra italiani e, e maschile verrà una puntata un po' più lunga, poi a un certo punto la fermerò per forza Jacopo perché noi possiamo fare una puntata da due ore, andiamo al tabellone femminile. Femminile Jacopo in cui tu davi Coco Goff favorita del torneo Ha faticato però un po' più Del del previsto Dal match match del primo turno Contro la Sigmund Allo stesso match Con con la Mertens Ti ha sorpreso Questa fatica o la vedi comunque Come una cosa positiva Cioè ha saputo reagire alla difficoltà Io la vedo come questa seconda opzione
3: Sì sono partite che forse tre mesi fa avrebbe perso eh, una sì. delle due eh, sì. E invece alla fine ha vinto bene Perché è vero che alla, con la Sigma è 6-4 il terzo set era 5-1 Con la Mertens è 6-0 E la Mertens solitamente è una che esce anche alla distanza eh, Quindi è, è un buon percorso Anche perché non è stato semplice Sarà una bella partita con la Vosgnacchi. la Vosgnacchi l'ho vista con la Bredi e la vinta di fisico, Bredi già da metà secondo set è andata a 6-4-2-0, non è riuscita a mantenere il vantaggio e appena la Vosgnacchi l'ha presa si è capito che non ne aveva più, eh, però per come sta giocando la Sfiontek sarà dura. Eventualmente eh, nei quarti di finale
2: Sviontek 6-0-6-1 a Peterson, eh, 6-3-6-4 a Savilo Gavrilova, se preferite, eh, e 6-0-6-1 a Juvan. Adesso c'è Ostapenko, Ostapenko che in conferenza ha detto: beh, sì, lei avrà un po' di pressione di, di giocare. Mi è parsa. Ehm è parsa tranquilla io ho visto il pezzo, il, un pezzo di Ostapenko contro Avanesian per dimostrarvi il livello di malattia mentale che comunque abbiamo qua e, um, Penko ha fatto di tutto, cioè ha provato a buttare but, buttar via la partita come raramente ho visto fare nel tennis, ha sbagliato un match point su un dritto a campo aperto <ride> Jacopo, che era una roba che non so se l'hai visto ma ti, ti invito no. ad andarlo a vedere e... Um, che si configura come una, un qualcosa di fastidioso o Stapenko per Sviantek oppure no? Secondo te, proprio dal punto di vista tattico, è,
3: è, è simile come lettura a quella di Fitriz Jokovic. Deve starle vicina certo. nel punteggio, eh, se le sta vicina, poi ha le armi per farle male perché quando lo Stapenko tira forte fa male, soprattutto dalla parte del dritto della Sviantek, però deve far venire incertezza al cervello della Sviontech.
2: Scendiamo, eh, ci aspettiamo però Quarto Sviontech Golf, sì, cioè qu- quarti di finale Sviontech Golf, sì, no, io dico sì. Sì, cioè la quota è sotto al 2 Perfetto, siamo siamo d'accordo Andiamo sotto, dove Sorana Cirstea dopo 15 apparizioni allo US Open riesce alla sedicesima ad andare per la prima volta agli ottavi di finale Ha fatto una partita pazzesca contro Ribachina Hai visto qualcosa di quella?
3: No, però ho letto e tutti dicevano quello che stai dicendo tu
2: Ha fatto una super partita ma veramente una partita brillante al servizio, col dritto, eh, ho detto ma da, da dove viene fuori questo livello della, della CST? Quindi su Ribachina fuori, no? la numero 4, non ho un'opinione negativa proprio perché eh, riconosco i grandi meriti dell'avversario.
3: Però ho subito un po' troppi break, mm. per una che serve come lei, ti aspetti che con il servizio faccia qualcosa in più? O no?
2: No, 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 hai ragione, hai ragione, da questo punto di vista hai ragione, però, eh... cioè, non è Pete Sampras, non so come...
3: No, no, c- cioè, certo.
2: non, è, non c'è quella. o la serena dei giorni migliori, no? Eh, cioè, è, è, è brava, serve bene, è forte, alta, tutto quanto, però nella carriera di... Eh, di Ribachina non abbiamo mai visto quella serie di partite magari dove solo servizio a lungo. Quindi è una giocatrice forte al servizio, però secondo me non così forte.
3: Cazzo, quattro break su cinque game, però nel terzo non va bene.
2: No, siamo d'accordo, però restiamo nel campo del tennis femminile, dove queste cose insomma sono all'ordine... All'ordine del giorno è chiaro, tu mi dici: è la numero 4 il mondo, lo deve evitare. No,
3: non per il, perché è la numero 4, ma per come serve solitamente.
2: E eh, va bene, e eh, va bene. Di Mukova Wang non parliamo perché stavo è, quasi... è quasi finita. Sì. Eh, quando abbiamo iniziato a registrare, insomma, erano lì ben lanciate. Mukova è, sta sopravvivendo a, a due punti in questo momento dal match. Uh, al... All'ostacolo Wang e andiamo dall'altra parte dove Peyton Sturrs, a proposito di Jacopo, di tuoi cavallini, perché Ben Shelton è lanciato e Peyton Sturrs eh, pure, e stiamo parlando eh, dei campioni NCAA anno 2022. Ce l'avevi segnalata un po' di tempo fa la buona Payton. Sì, a inizio
3: anno ha eh? avuto un bel tabellone perché insomma Tomova, Thousand, Bolter certo. e... E ha vinto le partite che doveva vincere, le ha vinte bene perché non ha perso un set. E adesso c'è l'ostacolo Vondruzova che mi sembra insormontabile anche perché la Vondruzova ha perso tre game al primo mm-hmm. turno, quattro al secondo e tre al terzo con l'Alexandrova.
2: Mm-hmm. Sta giocando molto bene, ieri sera è andata via. È entrata tardi, secondo me aveva fretta, eh, Jade è scatenata qua. Secondo me aveva fretta, dicevo Vondrusova perché ha iniziato molto tardi il suo match Deve essere entrata in una modalità Ok, voglio tornare in albergo e Cioè in 50 minuti ha finito, ha finito la sua partita um, La mezza sorpresa per me de, Anche a quanto scrivevate sia, sia tu che Congi nei pronostici Cioè la Kis uh, che uh, batte Samsonova
3: È stata superiore però mm. Sinceramente Uh, poi ieri gli entrava il rovescio più spesso di quanto accada normalmente, e, e quindi la Samsona faceva più fatica a comandare lei il gioco. Uh, non, non è una prestazione negativa. La chiesa è stata più forte. Eh,
2: brava lei, è una che il tennis c'è sempre stato. E poi bisogna mettere insieme tante altre cose oltre al solo tennis. Eh, troverà gli ottavi Jessica Pegula, eh, Pegula numero 3, abbiamo detto quanto ha fatto con la Giorgia, abbiamo detto come ha regolato bene la, la Tig, eh, una vittoria con, con Svitolina, che sensazioni ti ha lasciato? Ecco, una quella delle poche partite che non ho visto, Pegula-Svitolina, neanche un pezzetto.
3: Però è una bella conferma, ovvero battere la Svitolina, che vale... Molto di più della sua attuale classifica mondiale E probabilmente entro la fine dell'anno Sarà più intorno al quindicesimo posto Eh, È una conferma Su una giocatrice che Ha raggiunto un livello Che è quasi sempre quello Ovvero Per batterla Intanto devi essere Una top 20 probabilmente E in più devi giocare una gran partita Cioè è una giocatrice sulla quale puoi fare affidamento alla Pegula.
2: Una partita con Kiss come la vedi? Secondo me è pericolosa.
3: Sì, ma secondo me non ha la continuità per per riuscire a... a vincere punti su punti su punti con tanti vincenti. Dovrebbe riuscire a mettere talmente tanta pressione alla Pegula che la Pegula si senta oppressa e quindi debba Uscire dalla sua zona di comfort E tirare ancora più forte mm-hmm. Secondo me la velocità massima Della Chiesa è più alta Però la velocità della media, media della Pegula è superiore E quindi Paga la distanza, a lunga distanza sì, sì, sì,
2: Non è uno sprint eh, ma una maratona
3: Esatto, la Pegula dovrebbe avere la meglio Se salta una di queste due varianti allora potrebbe farcela, però la Kiss deve giocare veramente un super match.
2: Scendiamo, Jaber, che ha faticato con Noskova e ha faticato con Buzkova tantissimo questa, la scorsa notte, eh, quella appena passata. Ecco, Io Ho visto un po' anche di quella. Mm, a me Jaber sembra che abbia un po' il serbatoio in riserva. Cioè, Stia facendo una fatica a vincere queste partite, le vince poi in qualche modo, ma non c'è tanta benzina lì dentro. Questa è la sensazione che ho.
3: È altamente probabile che possa ripetere il risultato dell'anno scorso, rischia tantissimo con la Zheng se batte la cinese perde il turno dopo con la Sabalenka.
2: Va bene, eh, e allora andiamo proprio a Sabalenka, Kasatkina l'hai già dato come Sabalenka. Sabalenka fin qua come è andata? Bene direi no? Molto. Sembra anche molto rilassata, molto sorridente, molto tranquilla, serena. Era la mia favorita nel, nel prono che abbiamo scritto su, su Eurosport. Due parole su di lei?
3: Bah, eh, se gioca con un po' di calma, se il servizio non le crea problemi, è la più forte della parte bassa, e, cioè l'unica incognita potrebbe essere la Vondrusova in semifinale.
2: Se, è, se si configurerà la Vondrusova, perché può certo. sempre uscire con Pegula la Vondrusova, no?
3: la Pe- Certo, però nei quarti... Pegula, Vondrusa, la prendo la Vondrusa. Pegula, finché non vince un quarto di finale Slam... Tu non la prendi. Per la me mia... lo perde. Ok, <ride>
2: Fino a prova contraria tu giochi con la serie aperta, cioè... Sì, che sì, Mai... ho imparato
3: a mie spese alla roulette. Cioè, Mai andare... è uscito 14 volte rosso, non giocare nero. Aspetta che esca il nero, poi lo giochi. <ride> Va bene. Perché è vero, poi, eh? Cioè, c'è sempre il 50%, che poi non è 50, perché c'è lo zero. Eh, di probabilità non è che... La roulette si ricorda che è uscito 14 volte rosso Allora adesso cerca di far uscire il nero
2: No, 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 assolutamente Assolutamente eh, Dei femminili mi ero segnato le lacrime Della Saccari in conferenza stampa Fuori al primo turno, al primo turno Contro Rebecca Masarova eh, Con un 6-4 6-4 anche piuttosto netto eh, Jacopo Cosa mi dici di Saccari? Che insomma diceva di aver
3: perso anche un pochino Stimoli, voglia eh. Allora, la Sacchari è una giocatrice che per arrivare dove è arrivata ha lavorato tantissimo cioè c'è un po' di qualità ma c'è tantissimo lavoro e temo che lei si sia sopravvalutata a un certo punto
2: ah tu dice di lavorare?
3: no no non dico questo però ha iniziato a crearsi delle aspettative secondo me esagerate chiaro eh... Cioè, lei parlava di numero uno al mondo, per me non può essere numero uno al mondo da saccari. Cioè, eh, e, e quindi sai, quando poi è quel, quelle aspettative, poi non la conosco, quindi non so se ci credeva fino in fondo alle sue parole, ma se è sì la risposta, diventa difficile. Perché poi magari ti ritrovi al primo turno in difficoltà, in uno slam, e dici, ma come, io punto a diventare numero uno al mondo e so qua che rischio al primo turno e se perdi un pochino di quella capacità di lottare su ogni scambio di dimostrarti solida la tua avversaria o, per, o anche raggiunto quello status di top 5 top 8 al mondo pensi di fare il punto in pochi scambi allora diventa difficile
2: Chiaro. Jacopo voglio chiudere il femminile chiedendoti a fronte di tutto quello che hai visto confermi come tua favorita dopo una settimana golf o cambi
3: idea No, premesso che come ti avevo detto in in quella conversazione che abbiamo avuto che poi serviva a te per scrivere il pezzo cioè non è la mia favorita vincere il torneo però visto come ci arrivava vista la quota secondo me era un tentativo che valeva la pena fare cioè se vince contro la Siontec nei quarti io mi aspettavo che arrivasse a quella partita ci deve ancora arrivare allora poi per me diventa la favorita e quella quota crolla. Certo è che sono consapevole del fatto che parta sfavorita contro la Sfiontek, però giocheranno di sera, se ci sarà la partita, in casa sua, col pubblico a favore. La Sfiontek secondo me fa un po' fatica a gestire un pubblico contrario. Eh, forte della vittoria appena ottenuta. Per me era un ragionamento che ci poteva stare. Va
2: bene, no? no, no mica ti stavo accusando, volevo capire no, se, no, se, no. La, cioè... la, se lo confermavi. Stai giustificando un pochino magari, di più, più ampio chi ti ha letto su Eurosport prima della Esatto, prima cioè del è, torneo. Un,
3: è un qualcosa che continuo ah, sì, ad insomma. appoggiare
2: con fiducia. Va bene, va bene, va bene, va benissimo. Io continuo a tenermi a Rina Sabalenka, se non ti dispiace. <ride>
3: Che però è una quota molto... Cioè, no, cioè Certo,
2: certo, però era semplicemente non giocare la quota, ma dare la favorita ah, no, per certo. te. Va bene. Eh, Jacopo, andiamo alle domande della settimana. Allora, una domanda, Jacopo, perché poi c'è uno, lo schiaffo e secondo me, abbiamo, secondo me abbiamo da parlare un attimo. Quindi Va bene, una,
3: una l'abbiamo già data. Una l'abbiamo mi...
2: già data, una domanda. La tua preferita, quella che preferisci.
3: Non è tanto la mia preferita, però... mi mi fa piacere parlarne perché non voglio essere critico nei confronti di Pierluigi che l'ha scritta eh, però è un discorso che vale per tanti cioè se non conoscete bene una regola o un qualcosa informatevi prima di dare dei dei giudizi definitivi allora Pierluigi Scrive: Vi chiedo di aiutarmi a capire questo diavolo di toilet break. Prendiamo la partita Rud Jiang. Com'è possibile che al tennista cinese sia permesso di tornare in campo senza pagare dazio quando erano passati oltre 7 minuti dalla sua uscita? Dopo aver preso un 6-0 e all'inizio del quinto set, col chiaro intento di far perdere ritmo e concentrazione all'avversario. Le regole sono chiare e non vengono applicate, viene lasciato troppo margine di interpretazione al giudice di sedia o è tutta una presa in giro? Mi pare che il toilet break sia diventato solo un espediente al limite dell'antisportività per cercare di danneggiare l'avversario. Che ne pensate? Uh, allora, intanto parti Pierluigi dicendo "Vi chiedo di aiutarmi a capire il toilet break" mm. e poi dici "Le regole sono chiare". Già tu mi sembra che
2: c'è confusione.
3: Esatto, non hai, non hai ben chiara la cosa. Partiamo dal presupposto che i minuti partono da quando il giocatore arriva negli spogliatoi Se ci mette un quarto d'ora dal centrale ad arrivare negli spogliatoi Sono 15 minuti, non è colpa sua se il bagno non è di fianco al campo Certo,
2: è forviante, scusami Jacopo e ti faccio andare avanti È forviante, e lo dico subito, quello che voi vedete scritto Esatto dalla grafica che sbaglia la grafica della regia A fare quel conteggio lì che è totalmente inutile Perché voi vedete Time since last point Il tempo che è passato dall'ultimo punto Vedete 7 minuti, 8 minuti Non sono quelli che ha passato in bagno Non sono quelli che ha passato in bagno Significa soltanto Time since last point Il tempo passato dall'ultimo minuto Ma non è quello il toilet break Torna pure Jacopo, vai avanti Scusa okay. se ti ho interrotto Poi
3: se avete notato Nel momento in cui il giocatore esce C'è sempre... Un qualcuno che lo segue
2: con una radiolina. Che
3: spesso è un giudice di linea eh, comunque è qualcuno all'interno della sezione eh, dei giudici di sedia, giudici di linea, eccetera, che lo segue per sincerarsi che effettivamente vada in bagno, che f- nessuno del suo team si possa avvicinare per dargli un suggerimento. Eh, e poi cosa fa in bagno? Perché i minuti totali sono 5 adesso tre per cambiarti e due per, per farla, andare in bagno per farla okay. se tu non vai in bagno in realtà hai a disposizione tre minuti quando torni questa persona che ti ha seguito dice al giudice di sedia Sì, è andata in bagno, no non è andata in bagno quindi applica un regolamento oppure no il giocatore sveglio cosa fa? Supponi che non debba andare in bagno Comunque Va in bagno Tira l'acqua Anche se non ha fatto niente E si prende questi 5 minuti Ma i minuti sono 5 E sono dal momento In cui arriva agli spogliatoi Al momento in cui esce degli spogliatoi Tutto il resto Non esiste Tant'è
2: che l'altro giorno Berrettini ha preso eh, Nel match con Rinderclick Un warning um, Perché? Perché aveva... Um, Ci aveva messo un po' più di tempo... Ma la giustificazione di Berrettini è che erano... Quando mi avete portato fuori il tizio non sapeva dove portarmi e probabilmente lì c'è stata la comunicazione del tipo che fa, ok, contate da adesso ma poi non era stato ufficialmente, almeno questa era la spiegazione di Matteo cioè, ehm, si, è, fa, si era perso perché giocava sul campo 5 o sul 12, non ricordo quelli dove sottopassi praticamente tra, tra il pubblico perché lì sottopassi tra il pubblico, vieni scortato attraverso il pubblico e quindi si è, si è creato un pochino di problema perché ci sono proprio tutte queste comunicazioni no? in tempo reale con radiolina di quando viene fatto cosa quindi questa è, questa è la regola poi a volte il, il bagno è vicinissimo a volte il bagno è lontano eh, e quindi s- cambiano i timing e voi vedete dei timing che ripeto il problema è forviante secondo me quando segnalano quel time since last point eh, che vi fa pensare che sia la pausa che si è preso uno non è la pausa che si è preso uno è semplicemente il tempo che è percorso dall'ultimo punto giocato a quando ricominciano e voi magari sotto vedete 8 minuti 9 minuti e dite ma come non era 3 barra 5 eh, è quello che trae un pochettino, un pochettino in inganno va bene Jacopo era questa l'unica domanda
3: no ce n'era un altro paio che mi ero segnato
2: Eh, però siamo lunghi siamo, bene, siamo 72 bene. minuti e vorrei dare allo schiaffo Dai. della settimana non può non esserci lo schiaffo no? no no via, schiaffo della settimana allora Jacopo eh, io prima di dare lo schiaffo devo fare sentire una cosa, ed è questa qua
0: they treated me like I was a bad person would I enjoy more if you played a great shot and the people would scream and, and give you the respect you deserve for your performance in that moment, yes you enjoy more and What do I play tennis for? I'm, I'm 35. What do I play tennis for? I made good money. you know, I'm not going to probably reach my best rankings anymore, not in singles. I play out there for the people. I play for the effort. I can still play. My body is, is giving me the chance to play a little bit more. And I know there are fans out there that, that appreciate fighting and not giving up and just good sport. And... Yeah, I think it's the first time I'm crying in a press conference. I thought I, you know, you're, as a tennis player, you are, you are a performer. You, you owe the people. You owe the kids that watch. You owe the people that buy tickets for a lot of money. And I'm, I'm just a bit, I mean, at the end of the day, I go home and I can look at myself and I can say, I did a great job. But did I get anything from the people for that? I didn't, maybe it's not zero, maybe it feels like zero right now, but it feels pretty much like a, a flat zero. Even, even less than a zero because they treated me bad. Like they treated me like I was a cheater, like I was like trying, you know, sneaky ways to to win this match or something. They treated me like I was a bad person. But, you know, there are people who are throwing rackets, who are screaming, who are, like, making bad gestures toward the audience. I did not one moment in the whole match, and there was a lot of tension going on. Not one moment I did anything. I was just slow. And that's (laughs) that's something in the rule. I get my time violation. That's fine. Yeah. No. I don't know.
2: Allora, queste erano le parole, di eh, per chi le ha capite, di, della Sigmund dopo la partita con, ehm, con, la Goff. con la Goff, in cui, insomma, in conferenza stampa Sigmund va in lacrime e, e dice tutto quello che avete appena sentito. Spero sappiate l'inglese, se non sappiate l'inglese mi spiace. Eh, io, Jacopo, le do uno schiaffetto. E non sono cattivo, perché, cioè, onestamente per me... Questo discorso qua, e so che tu non la pensi così, però sono contento, così viene fuori una discussione. Questo discorso qua, secondo me, è un discorso che eh, è umano, io la comprendo. Dal punto di vista umano comprendo tutto, ma onestamente eh, evidenzia l'incapacità della mia generazione, perché siamo quasi coetanei io e la Sigmund, più o meno, siamo lì, della mia generazione e di quelle successive di gestire... Le emozioni negative Cioè che cosa significa Che lei ha 35 anni E gioca per il piacere Di fare una performance E chi se ne frega Il pubblico americano, che è becero, paga un biglietto per andare a mangiarsi i suoi dog, ruttare e ti fa gli contro. E E a quanto pare anche fumare canne. E e e, e, e a lei non deve interessare questo perché è una sportiva professionista e di nuovo faccio un discorso che è stata ben remunerata nella sua carriera per affrontare tutto questo. A me che vada in sala stampa a piangiucchiare. Eh, perché oddio mi tifavano contro non mi hanno tifato eh, eh, no, si sono comportati male come se fossi stata una persona cattiva andavo solo piano dal lato umano io lo capisco ma dal lato puramente della realtà delle cose se è una sportiva che cosa significa questa cosa qua non, non riesco a capire l'incapacità della mia generazione e di quelle successive di gestire le emozioni negative ehm, ci sono ti tifano contro, è il tuo lavoro, sei una sportiva, magari non è bello, ok, puoi lamentarti, ok, però mi fa... Cioè questa conferenza stampa a me lascia così, vanno, a. non sanno neanche chi sei, non sanno che hai 35 anni, specialmente negli Stati Uniti, e che giochi per eh, l'emozione di dare al pubblico una partita, mi, mi spiace, ma è chi se ne frega, cosa significa questa cosa? Non so se sono stato cattivo, però o- onestamente l'ho vista rimbalzare sui social da una parte all'altra e mi ha lasciato perplesso, perché continuo a percepirla proprio come l'incapacità generazionale di avere a che fare con tutto quello che è neg- negativo. E... Siamo deboli. una generazione è debole. E... Non lo so, una volta non era così e... Adesso è diventato molto più accettato anche, e questo mi va bene, cioè mostrare questo tipo di, di emozioni, di sensazioni dentro le conferenze stampa. Però, voglio dire, fai la sportiva professionista, giochi in casa contro la golf, non hanno la minima idea di chi tu sia, il pubblico becero, fa tutto quello che si può fare per, eh, per fare l'altra. E per fare significa anche magari farti boo se sei particolarmente lenta. Ma chi se ne frega, cioè Djokovic questo prende, lo trasforma e diventa energia in suo favore è chiaro, non tutti sono Djokovic, anzi quasi nessuno è Djokovic Però, eh, però è così, ho parlato tanto, vai. se vuoi dire
3: qualcosa, Jacopo Sono d'accordo con quello che dici, la cosa che a me dà fastidio Intanto Shelton ha appena servito una prima a 240 km orari
2: eh, su Shelton poi ne parliamo che facevano i fenomeni anche lì su Twitter va bene
3: ehm... però dico questo e mi riallaccio un po' all'ultima mail che ho letto di Pierluigi è che le persone vanno a vedere l'evento e non sanno il regolamento e quindi poi si crea una situazione eh, dal, dal non saperlo di tensione sbagliata che a un certo punto però ha creato problema anche alla sua avversaria, alla Goff perché la Goff, dopo che tutti hanno iniziato a rompere le balle per il fatto che questa ci metteva una vita, è diventato un problema che per lei non c'era fino a quel momento in realtà, sono stati il suo box per primis e poi tutto il pubblico a crearle un problema e ad agitarla Eh, poi lei l'ha gestito bene Ma a me dà fastidio un pubblico... Adesso io non dico che debbano andare degli esperti... Ma che non sai le minime cose che sono... Se il primo servizio prende il nastro e poi sbaglia il servizio dopo... È seconda di servizio, non è doppio fallo, ok? E e a me dà fastidio che ci siano persone che poi vogliano diventare protagoniste della partita che magari è la prima volta che vedono il tennis no, Ma e che vabbè... pensano di avere un'opinione
2: corretta. No, ma questo, questo secondo me è un, altro, è un altro discorso. Cioè capisco quello che tu dici, ma è un altro discorso. Io mi riferivo proprio alla sportiva e al fatto che il pubblico dovesse eh, cioè, apprezzarla perché lei ha 35 anni, dice così, e, e gioca ancora per le emozioni e la performance che dà. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Ma non è vero e... e... Non sarà il bello, umanamente io ti capisco, però, ripeto, eh, mi, sembrava, mi sembrava molto... Boh, non lo so, così. Mi ha lasciato un po' così questa, questa conferenza legittima, eh, peraltro, la Sigon. Così come è legittimo il mio schiaffetto. Non è uno schiaffo forte, è uno schiaffettino, modalità, modalità bassa. Il tuo, Jacopo, che siamo lunghissimi? No, allora... Eh... Ma veramente vergognosi, lunghi, eh? Stiamo superando l'ora e mezza. Io
3: leggo... Una mail di Gemma che dice La mia non è la domanda ma la richiesta è poter dare pure uno schiaffo Visto che <ride> Gemma, condivido il suo schiaffetto serve. Perché anche a me ha fatto impazzire sta cosa in passato Sì eh, È questa Il mio va, non so se a Super Tennis o al Decoder Sky Oppure a tutte e due Perché non solo in questi giorni Ma spesso mi capita di puntare le registrazioni E poi scoprire che non c'è nessuna registrazione Al Decoder Sky eh, ehm, Penso di non essere l'unica che, lavorando, cerca di vedere qualche partita registrata quando ha un po' di tempo libero. Ora, eh, sono d'accordo, in realtà io trovavo quasi sempre la registrazione. Il problema è che poi l'ordine della registrazione era diventato una follia, dovevi ricostruire il puzzle e non era semplice. Quindi magari iniziavi e invece era il terzo set, eh, oppure iniziavi e questi si stavano stringendo la mano. E lì io impazzivo, mm-hmm. perché volevo vedermi la partita e mi dici già che ha vinto e mi passa la voglia <ride> di vederla. No? E era così bello quello che c'era prima, che tu iniziavi la registrazione e, e sapevi quando iniziava e quando finiva. Adesso invece l'altra cosa brutta qual è? Che sai la durata a volte e quindi se Capisce. vince il primo uno e c'è ancora 20 minuti, eh, che cavolo, non sono andati al terzo.
2: Certo, certo, certo. Eh, sono spoiler per chi, per chi non lo vuole. Eh, vabbè. Problemi di nuova piattaforma e ci fermiamo qua, non, non aggiungiamo altro. Jacopo, super lunghi, io volevo dare in chiusura una notizia che è di questo pomeriggio, cioè questa anticipazione che dà il Telegraph con Simon Briggs, che ultimamente con le anticipazioni ci ha preso, quindi la diamo, cioè a fine mese si incontreranno WTA e atp due giorni a Londra per discutere di fusione di creare un unico organo, la volontà credo sia provare un pochino a limitare i danni se arrivano eh, gli arabi eh, pesantemente nello sport, così come testuale eh, il crescere del sindacato fondato da Djokovic PTPA che sta sta, raccogliendo ancora più consensi, quindi potrebbe esserci all'orizzonte una fusione, una bomba lanciata così Ne discuteranno Ecco Se non altro ne discuteranno A fine mese a Londra I boss di eh, WTA e ATP Per far diventare una cosa unica E di oggi pomeriggio Una chicca, ve la butto lì E questa è la chiusura di Schiaffo al volo Ci risentiamo, Jacopo A fine torneo E Super good job by you
3: oh, Good job by you <ride> Ciao, Ciao.
1: quanto può migliorarla? Io lo devo ascoltare perché senza sto male E soffro come zizi passo quella diagonale Ho un dubbio esistenziale, se tornerà mai team Eppure vado avanti, come Cressi, Un altro puntatone con Jacopo e Simone Conoscenza e passione messi a disposizione Non c'è niente di eterno, ma Rafa sembra tonico Vi diamo il benvenuto, Principatolo e Monaco